0: Sziasztok! erdőség lélt vagyok, és ez a Shark Podcast 9. epizódja. A mai nap egy nagyon érdekes, és szerintem szórakoztató kérdéssel, témával fogok foglalkozni. Egészen pontosan azzal, hogy hogyan kezelj olyan állásinterjú kérdéseket, amik egyszer csak derültékből villámcsapásként ott teremnek előtted, és nem tudod, hogy mit kezdj velük. Nem olyan kérdésekre gondolok, hogy hirtelen megkérdezik, hogy mi a fizetési igényed, hanem sokkal inkább olyanokra, amik sehogy sem kapcsolódnak az interjúhoz, sehogy sem kapcsolódnak a megpályázni kívánt álláshoz, sehogy sem kapcsolódnak hozzád, és egyszerűen nem érted, hogy mi lehet az oka, hogy felteszik neked. Mire gondolok? Zajlik az interjú, megkérdezik például, hogy mesél magadról, milyen állásokban dolgoztál eddig, miért jelentkezel ide, és egyszer csak megkérdezik tőled, hogy mit gondolsz, mi a jobb az árvíz vagy a belvíz, és miért. Erre nem nagyon tudunk felkészülni, vagy a legtöbben nem tudunk úgymond frappáns és gyors választ, indoklást adni, hogy, hogy mégis melyik a jobb, vagy hogy esetleg egy ilyen kérdést kapunk, hogy Mégis mit gondolsz az ekvádóri elnökválasztási rendszerről? Hogyan teljesített a mongol gazdaság 2016-ban? Tegnap, vagy a másik klasszikus, hogy kinyitják az újságot, egy napi lapot, heti lapot, vagy valamilyen teljesen egyedi témával foglalkozó lapot. Felolvastam belőle egy címet, és megkérdezik, hogy mégis mit gondolsz róla. És nagyon sokan megkerestek mostanában ezzel, hogy, hogy ilyennel találkoztak egy interjú, hogy feltettek nekik valami ehhez hasonló kérdést, bár nekem a, 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 a az egyes számú kedvencem az, az árvíz vagy a belvíz, meg az ekvádori elnökválasztási rendszer, szerintem ez a kettő ez mindent visz, és ez, ez tényleg egy nehezen megválaszolható kérdés. Akkor is, hogyha esetleg az adott témában jártas vagy ismert, vagyis, és van valamiféle szakértelem, tudás, ami a birtokodban van ezen a területen. De térünk vissza ezekre a kérdésekre, hogy miért kapod ezeket. Ezek a kérdések ezek nem véletlenül kerülnek elő az interjún. Egészen pontosan azért teszik fel neked, mert azt vizsgálják, hogy hogyan tudsz egy olyan kérdésre válaszolni, amilyen... egy egy olyan területről, amivel kapcsolatban nincsen semmilyen ismereted, tudásod. Tehát igazából szándékosan tesznek fel neked egy olyan kérdést, amire nem tudsz effektíve zsigerből válaszolni, frappánsan válaszolni, és és megmondani rögtön, hogy hogy mi a helyes válasz, vagy mi a szerinted megfelelő válasz. Arra kíváncsiak, hogy hogy tudsz-e kezelni egy olyan szituációt, amikor kapsz egy olyan kérdést, hogy tényleg se kép, se hang, hogy, hogy vajon mi lehet a helyes válasz, esetleg azt se tudod, hogy, hogy hol van pontosan Ekvádor, mik a, a szomszédos országok, nem hogy azt, hogy milyen választási rendszer működik, Egy, egyébként nem tudom, hogy elnök választási rendszer van, de talán ez volt a kérdés, lehet, hogy nem is Ekvádor volt, de, de igazából ez teljesen éreleváns. Hát felfognak tenni neked valamilyen ilyen kérdést, hogy, hogy mégis mit gondolsz erről az elnök választási rendszerről, mégis mit gondolsz mondjuk a, a belvízről, árvízről, mit gondolsz mondjuk a, a kőolajkitermelésről, nem tudom, Saudarábiában Eznek, és ez valószínűleg valamilyen gazdasági, vagy valamilyen olyan elvont rész, ilyen nis területtel foglalkozó kérdés téma lesz, ami, am, amivel kapcsolatban arra következtetnek, hogy nincsen rálátásod, ismereted. Hiszen ahogy mondtam ez érdekli őket, hogy hogy kezeld ezt a kérdést. És ezt a kérdést lehet jól kezelni, tudsz bele barom jól kijönni, és tudsz iszonyatosan frappánsan válaszolni. És, ebből a podcastban most azt fogom elmondani neked, hogy ezt, ezt mégis hogyan. Nagyon köszönöm azoknak, akik felhozták ezt a témát. Többen is egyébként megkerestek ezzel. Volt, aki, akivel még nem volt semmilyen kapcsolatom, esetleg látta valamilyen anyagomat is, és rámért, hogy ezt az interjú kérdés, kapta, hogy ez, ez mégis mi volt, mi csináljon legközelebb, hogyha, hogyha ilyet kap. És volt egy ügyfelem is, aki előhozta ezt a témát és megkérdezte, hogy, hogy mégis ez, ez mi lehetett és mi lehetett ennek az oka. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozni, szerintem ilyen kérdésekkel rend Kívül, ilyen kérdéseket rendkívül szórakoztató megválaszolni egy, egy interjúban. De nézzük is meg, hogy akkor mégis mit lehet tenni. Tehát az első és legfontosabb, egy, egy, amikor egy ilyen kérdést kapsz, az, az hogy felismerd, hogy ez a kérdés nem azt méri, és nem azt próbálja meg felderíteni, hogy te tudod-e a helyes választ. És nem is arra kíváncsiak, hogy te helyesen válaszolj, vagy jól válaszolj a kérdésre, hanem sokkal inkább a reakció érdekli őket, és az, hogy hogyan kezeled a szituációt. Tehát, hogy kapsz egy olyan kérdést, ami kívül van teljesen a a képen, kívül van teljesen az egész interjúnak a a dinamikáján, és és így nem illik oda, akkor jó eséllyel, hogyha fel tudod ismerni nagyon gyorsan, tényleg pár másodperc alatt, hogy hogy valójában mi is a helyzet, és és mi is történik most, akkor már azért egy egy nagy lépés megtettél. És ahogy mondtam, tehát hogyha mondjuk, éppen arról beszéltek, hogy 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 hogyan, nem tudom, a könyvelési rendszert hogyan használtad az előző pozíciókba, és utána egyszer csak az árvízről kérdeznek, akkor azért gyanakodhatsz, hogy hogy ez a kérdés, ez ez most nem nem azt teszteli, hogy te tényleg tisztább vagy az árvíz és a belvíznek az előnyeivel, hátrányaival, hanem sokkal inkább azt teszteli, hogy mégis egy, egy nagyon váratlan szituációt, egy nagyon váratlan kérdést hogyan próbálsz és hogyan tudsz kezelni. És tehát az első és legfontosabb az az, hogy megpróbálod észrevenni, tudatosítani, hogy ez a kérdés nem azt vizsgálja, hogy én tudok-e erre helyes választ, hanem azt vizsgálja, hogy hogyan kezelem ezt a kérdést, és mégis hogyan nyilvánulok meg egy stresszes szituációba, ahol nem tudom a helyes választ, nem tudom, hogy mi a megoldás, de mégis elő kell rukkolnom valamiben, mert különben ott ülünk csöndben, és, és nézek rám, hogy, hogy akkor most mi lesz a következő lépés. És amikor tudatosítottad ezt, hogy, hogy ez a kérdés az, erre nem helyes választ kell mondanod, vagy nem, nem kell előrükkolnod egy, egy, egy hihetetlen jó érveléssel, hogy akkor mégis mi a különbség, vagy mégis milyen az elnökválasztási rendszer Ecuadorban, akkor, akkor jön a kérdés, akkor mégis mit válaszoljak erre, hogyan? Két lehetőség van. Az egyik az az, hogy tegyük fel véletlenül egy olyan kérdést kapsz, amit pont részben meg tudsz válaszolni. Esetleg mondjuk e, ilyen lehet egy ilyen általános kérdés is, mint az árvíz-belvíz. mondjuk van egy kialakult véleményed és azt mondod, hogy az árvíz és a belvíz között ez a különbség, te alapvetően azért tartod jobbnak az árvizet vagy a belvizet, mert... És akkor egy rövid érvelést ezzel kapcsolatosan elmondasz, de azt gondolod, hogy... és akkor úgymond egy, mondtál már 4-5-6-10 mondatot, és már az lesz, hogy, hogy nem a csöndben, nem az lesz, hogy leblokkoltál, és azon hogy vajon most mit válaszolj? Mert az a legfontosabb, hogy hogy ne feszülj rá, ne feszülj be ebbe, ne ne blokkolj le és ne legyen az, hogy hogy úgymond csöndben ülsz és és, és gondolkozol, hogy vajon most mit mondjak? Sokkal inkább az a fontos, hogy hogy előállj valamivel. És hogy hogyan csinálj ezt? Az első és legfontosabb szerintem az, hogy hogy megismétlen a kérdés és tisztázod azt, hogy mégis mit kérdeztek. Ugye Miniszterelnökünk Orbán Viktor is úgy válaszol meg kérdéseket, hogy kap egy kérdést és leír egy papírra, és utána válaszolja meg. Ezt láttad az Európai Parlamentben, a Magyar Parlamentben, rengeteg interjú során is így működött. És ezt azért csinálja, mert amikor leírja a kérdést, akkor már tudatosul benne az, hogy, hogy mégis mi az a kérdés, mire, mire irányul a kérdés. És nem azt mondom, hogy egy interjún minden kérdést úgy válaszolja meg, hogy leírod, hanem képzeletbe írd le a kérdést. Tehát amikor egy nagyon nehéz kérdést kapsz, és nem tudsz rögtön egy csettintésre előhívni egy, 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 egy nagyon frappás, nagyon jó választ, akkor kezd azzal, hogy visszaismétel a kérdezőnek a kérdést, egy válaszba burkolva, ami nem fog úgymond ügyetlennek tűnni, nem fog bénának tűnni, hiszen gyakorlatilag te csak azonosítod a kérdést, a problémát, és felvázolod azt, hogy azt hogyan fogod megválaszolni és megoldani. Mondok a árvíz-belvízre a példát. A következőt fogod mondani. Hát akkor az a kérdés, hogy az árvíz vagy a belvíz a jobb és miért. Nekem az a véleményem, hogy amíg elmondtad ezt a két mondatot, addig már át tudtad röviden gondolni, és nem az lesz, hogy csöndben őszott és, és nem mondasz semmit. És valószínűleg egyébként utána se fogsz tökéletes választ adni, nem lesz az érvelés, hogy se tökéletes, és valószínűleg a, a kérdező se fogja tudni, hogy mi a helyes válasz. De ettől függetlenül az utána következő mondatok mondjuk hangozhatnak úgy, hogy szerintem a belvíz jobb, abból fakadóan, hogy Vagy szerintem az árvíz jobb azért, mert előzetesen lehet az árvízzel szemben védekezni, hiszen felépíthető egy, egy gát, Rendszer, a belvíz pedig azért rosszabb, mert a belvízzel igazából nem nagyon lehet mit kezdeni. Ez, ez például lehet egy, egy válasz. És lehet, hogy ez így rögtön nem ugrik be, nem jut az eszedbe, amikor így először felteszik neked. Viszont hogy azt mondod, hogy rendben akkor az a kérdés, hogy az árvíz vagy a belvíz a, a jobb, illetve rosszabb, mikor az előnyök és hátrányok az árvízre és a belvízre vonatkozóak, és szerintem az árvíz vagy a belvíz az, ami könnyebben kezelhető a gazdaság szempontjából, akkor már, már elmondtál egy pár mondatot és, és miközben mondod ezt az úgymond ismétlést, vagy, vagy mondhatjuk úgy, hogy, hogy, hogy bullshit ami tényleg semmivel, a semmilyen információval, effektíven nem bír és semmilyen értékes választ nem adsz, de közben át tudod gondolni és, és pont ezt várják tőle. Pont ezt várják, hogy, hogy baromi magabiztosan tud, hogy tudni fogsz előállni valamilyen válaszszal. Ha nem is lesz helyes az a válasz, nem is lesz tökéletes a válasz, nem kell tökéletesnek lennie, mert az interjúztató se tudja erre a kérdésre valószínűleg a választ, vagy ha tudja is, hogy nem arra kíváncsi, hogy ezt vissza neki és elmondja, hanem arra kíváncsi, hogy hogyan tudsz egy stresszes kérdést, egy stresszes szituációt kezelni. Tehát, ha jön egy ilyen kérdés, akkor az első az az hogy azonosítod, hogy ez a kérdés ez bizony nem arról szól, hogy a szakmai felkészültségedet felmérje, és nem is arról szól, hogy, hogy alapvetően itt most helyes vagy helytelen választ mondasz, hanem csak arról, hogy hogyan kezeled a kérdést. Ez az első, amit tudatosítasz. A második lépés pedig az, hogy amikor elkezdesz válaszolni erre, akkor nem ledöbbenve ülsz és nézel, hogy most vajon mi fog történni, mit fog mondani, hogy most mi fog... Ö, mm. Tehát, hogy ne ez legyen, hogy... M, hát, ö, mm. Tehát, hogy ne legyen ez a... Mm. Mert ez, ez nem lesz jó. Tehát, hogy amikor ez történik egy interjún, akkor, akkor zavarba jössz, el fogsz vörösödni, és, és az lesz, hogy, hogy kiesel a, abból a flu állapotból, vagy abból a, abból, a, abból, a, abból a dinamizmusból, abból a magabiztosságból, abból a, abból a szerepből, ami előtte, ami belőtte voltál. És hogy kiesel ebből, akkor akkor az nem lesz jó, nem fog jó fényt vetni rád. Hiszen azt akarod, hogy az egész interjú során azt érezzék, hogy hihetetlen maga biztos vagy, kezedbe tartod az irányítást, egy pozitív, optimista, jó kiállású ember vagy, aki minden szituációra, minden kérdésre elő tud rukkolni egy frappáns és jó válaszsal. És bár nem tudod minden kérdésre a választ, hiszen a legtöbb interjúban, azért bármilyen interülés is beszélünk, előfordulnak olyan kérdések, ami nem biztos, hogy, 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 hogy könnyű, nem biztos, hogy jól meg tudod válaszolni, de válaszolnod kell. Tehát a második lépés az az, hogy megismétled a kérdést, és úgymond nem is leírva, de használod Orbán Viktor technikáját, és nem leírod magadnak a kérdést, hanem visszaismétled a kérdezőnek, és közben gyorsan lefuttatod, hogy mégis erre most mit fog mondani, tudok erre valami értelmes választ adni. Mondjuk az ekvádori példát is egy kicsit nézzük meg, tehát hogy mondjuk ez kérdezik tőled, hogy mégis mit gondolsz az Equádori elnökválasztási rendszerről, akkor Mondhatod azt, hogy én nem tudom, hogy Ekvádorban elnökválasztási rendszer van, vagy, vagy milyen rendszer működik. Nem vagyok tisztában az ekvádori elnökválasztási rendszernek a szabályaival folyamatával, de tudom, hogy Amerikában elnökválasztási rendszer van, és az amerikai elnökválasztási rendszerről az a véleményem, hogy. Vagy az elmúlt időben azt tapasztaltam, annak kapcsán, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, hogy ez az elnöki rendszer így és így működik. Nyilvánvalóan a kérdés az azért részben azt is teszteli, hogy képes vagy-e valamilyen olyan népkézdába asszociációval társítással élni. Hogyha feltesznek neked egy ilyen kérdést, akkor ha nem is tudsz válaszolni, de tudsz valamilyen analógiát vonni, hogy rendben nem vagy Képpen mondjuk a, a mongol gazdaság helyzetével, de mondjuk tudsz, tudod azt mondani, hogy nem tudod, hogy Mongóliában ez hogy működik, de Kínában így működik. Vagy Magyarországon ezt a tapasztalod, ezt tapasztalod, azt gondolod, hogy valószínűleg ez igaz lehet Ázsiára is, bár nincsen ezzel kapcsolatban teljesen pontos ismereted. És hidd el, ez a válasz tökéletes lesz, hiszen nem az érdekli őket, hogy ismered-e a mongol gazdaságnak a működését, mert valószínűleg nem, és valószínűleg ők sem ismerik, de ki fog ebből a kérdésből, úgyhogy frappás, kezelt, azt mondtad, hogy nem ismered a, a helyes választ erre a kérdésre, de azt gondolod, hogy ez és ez így működik, ezért szerinted ez a válasz esetleg jó lehet. És ebben az esetben, hogyha egy, egy ilyen válaszszal elő tudsz állni, akkor igazából látni fogják, hogy, hogy nem nem, 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 nem csináltam a nadrágodba, tehát tovább tudtál lépni, tudtál valamilyen épkézláb választ adni erre a kérdésre, és tudtad azt mondani, hogy jó rendben, nem tudom a választ, de azt gondolom, hogy Ez és ez így működik itt, ezért valószínűleg az itteni működés az, az hasonló lehet itt és itt. Vagy ez is ez a kérdés, én alapvetően azt gondolom, hogy ez ezért jobb, bár nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik, de... És ahogy itt érzed, ez egy ilyen teljesen random dolog, amit mondasz, egyetlen egy fontos a tényező, vagy egyetlen egy fontos dolog van, aminek teljesülnie kell az, az hogy ne úgy legyen ez random, hogy egy az egybe hülyeség legyen, tényleg nettó hülyeség legyen, amit mondasz, hanem valami olyat mondja, ami, amiből kitűnik az, hogy te tudsz egy problémát, egy kérdést struktúráltan megközelíteni. Tehát tudod első körben, tudod azonosítani, hogy mégis ez a kérdés, tehát visszaismétlen, és tehát tudod azt mondani, hogy Szerinted ezt a kérdést úgy lenne érdemes megközelíteni, hogy? Neked az a véleményed, te azt tapasztaltad, hogy? Te itt ezt láttad, hogy? Emiatt azt gondolod, hogy ez itt is. Tehát, hogy alapvetően lássák azt, hogy hogy van egy alapvető intelligenciád, van egy alapvető ránátásod a dolgokra, lássák azt, hogy tudsz egy kérdést megközelíteni értelmesen, akkor is, hogyha egyáltalán nem vagy tisztában az adott területnek a működésével, egyáltalán nem vagy tisztában a kérdésnek a az effektív hátterével, de mégis tudsz egy olyan választ adni, amiből arra a következtetésüknek az interjúztatók, hogy intelligensen, átgondoltan, strukturáltan tudsz egy kérdéshez hozzá, hozzáállni, és tudsz egy olyan választ adni, ami bár nem fedi le és nem választolja meg effektíve a kérdést, de mégis süt róla az, hogy, hogy intelligens vagy süt róla az, hogy, hogy nem esel pánikba, és süt róla az, hogy bármire, bármilyen szituációban tudsz frappánsan megnyilvánulni. Tehát bárkinek, aki ehhez hasonló kérdést kap állásinterjúon, azt javaslom, hogy ezt a három lépést kövesse, tehát azonosítsa, hogy ez a kérdés nem arról szól, hogy ismeri a helyes választ, második lépésben röviden ismételje meg a kérdést, és utána a harmadik részben pedig valamilyen analógiával, valamilyen véleménynyilvánítással, esetleg annak a tudatosításával is kimondásával, hogy ő nem ismeri a választ, kezdje meg a válaszadást és adjon egy épkézláb választ erre a kérdésre, és ne aggódjon egyáltalán amiatt, hogy ez a válasz nem lesz teljesen helyes, nem lesz teljes körű, nem lesz ö, ö, szakértői válasz, hiszen nem ezt várják el tőled, hanem kizárólag azt várják el tőled, hogy egy épkézláb, értelmes, intelligens választ tudja adni egy ilyen kérdésre. Ez, az, ez a podcast ez most ennyi volt, és szerintem nagyon, nagyon nagy kihívás elé áll mindenki, aki mond egy ilyen kérdést valaha megkap egy interjún, és meg kell válaszolnia. És kívánom mindenkinek, hogy, hogy ezt, ezt az akadályt ezt sikerrel vegye. hogy esetleg kaptál valami hasonlóan vicces, érdekes, oda nem illő kérdést az álnás interjút, akkor kérlek írd meg Valamilyen formában, esetleg kommentbe, vagy levélben nekem, és megpróbálom ezt a többiekkel is megosztani. Vagy hogyha esetleg te megosztod egy kommenttel, az, az nagyon jó, hiszen akkor látjuk, hogy, hogy mégis mivel állunk szembe. Mondom, nekem a, a kedvenceim ez az árvíz, belvíz, ecuátori elnökválasztási rendszer és a, a mongol gazdaság működése. Szerintem ez a 3S bőven vitte a Primet, de lehet, hogy ennél jobbak is vannak. Úgyhogy, ha esetleg van ilyen a tarsolyodba, akkor neki, miért jósz meg mindenképpen velünk. És arra kérlek titeket, hogy esetleg még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, a podcastra, és akkor rögtön fogtok értesülni arról, hogyha egy új rész megjelenik. Nagyon köszönöm, hogyha ezt néztétek, hallgattátok, a legjobbakat kívánom. Sziasztok!